0: 大家好，我们是 S, <S JS， 我
1: 是哥哥 Justin，
0: 我是妹妹 Sophia， 这是一个关于音乐创作和生活分享的频道。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五颗星好评，也请分享给你的朋友。有你的支持，才能让我们继续做更多好节目哦
1: 。那我们这一集兄妹不 g o o 要继续来聊这个。女
0: 子图鉴系列，
1: <笑>女子图鉴系列，对我们从东京女子图鉴呢聊到台北女子图鉴，嗯，那其实这个系列啊，呃，我目前已经看了三个版本，就是一个是东京女子图鉴，台北女子图鉴，目前播了三集，我也都看了，嗯，然后上海女子图鉴我也看完
0: 了，哦，我只有看东京跟。台北的，嗯
1: ，那当然，《东京女子图鉴》它很难被取代，因为它是原作，对啊，而且它其实拍的真的非常好，它的剧本到演员的演技，
2: 嗯
1: ，然后选角什么，我觉得都无可挑剔，嗯，那我觉得第二名是我目前觉得是上海哦， oh、大家如果觉得《台北女子图鉴》不好看，可以去看《上海》。
2: 哦，
0: oh,
1: 我觉得上海其实跟台北还是有些相似的地方
0: 。上海其实相对来说是一个比较有国外风景的一个城市，比较
1: 国际城市的感觉。对,对,对，对嗯、而且上海它是有描写出那种贫富差距。
0: 嗯
1: ，因为如果你去上海工作过，你就知道那个上海的那个贫富悬殊是很、是很大、剧烈的。对，然后比如说像我自己觉得最一个最冲击的就是。呃、我们在那个百货公司啊，嗯、要吃一餐饭，嗯、大概要五百块台币
0: 。哦，对他们吃饭有点贵
1: ，就是你要五百块台币，你才能吃到一个，比如说呃，新加坡那个叫什麼海
0: 南鸡饭，对
1: ，海南鸡饭，嗯、一克要大概呃一百多块人民币，嗯、就是大概五百五块台币，你才能在上海的百货公司美食街吃一餐饭，一餐饭这样子。嗯、那我那时候就体会到说，哦，上海的。贫富差距很大，而且一般的人其实、嗯、怎么讲？初出茅庐的上班族，他们不会在百货公司的美食街吃饭。哦，真的、哦嗯。要所谓的小资男女才会在百货公司美食街吃午餐。嗯、而且你知道大陆说的小资跟我们说小资是不一样吗？真的、哦。我们这边说的小资啊，就是说薪水很少的
0: 。<笑>对
1: 对，但是大陆说的小资是小有资本呢、欸。哦
0: ，就是你的有一点
1: 。经济基础有
0: 点闲钱
1: ，对薪水有一点，有点存款，嗯,嗯,嗯，那個叫小资哎、欸，嗯
2: ，所以他们
1: 说小资咖啡厅，嗯、就是说哎、欸，弄得有一点品味，有点文青，然后，嗯，上班族有一点钱了会去吃的那种小资咖啡厅。哦， oh, 他们说的小资其实是类似小有资本这种意思，嗯、就他还没有到大资本家那种，就是说哦，我年收一百万人民币，嗯，还没有到那水准。可是他基本上一餐五百块到一千块台币，他是吃得起的。哦， oh, 那叫小资。
2: 嗯
1: ，对，跟大家分享一下。<笑>这集呢，我们就继续来聊《东京女子图鉴》。我觉得他用一个他居住的地方来当做他成长的轨迹，嗯，这是蛮有趣的。
0: 对啊，因为实际上我们自己经历过，也发现，哎，自己其实也有一个这样子的轨迹。可能你是慢慢的从新北市，或者是说从台北市的一些比较边边角角的地方，然后慢慢慢慢移居到比较市中心的地方。那那个、嗯、那个是一个过程
1: 。对，嗯，像我们一开始来台北的时候，我们是住在新店嘛，然后因为新店它的优点就是它离台北市很近。
0: 做捷运那时候已经有捷运了，所以其实做捷运很快就能够进到台北市区。对，嗯、但
1: 是新店的那个房租过一个站就是比台北便宜。
0: 对啊，便宜很多。对，嗯
1: 、所以当时我们就一开始就选择住在新店，然后后来因为当了歌手，然后我开始有写歌，嗯、然后我再搬到了民生社区，
2: 嗯、然后
1: s o f i a 搬到民生东路，嗯、那就是一个过程。可是因为台北很小，嗯、所以我们就。我搬到了民生社区之后，后来存钱存钱，到了二零零六年的时候，嗯，我就跟版权公司续约嘛。但因为那个时候已经写了很多主打歌，嗯，然后就，嗯、呃，我当时其实也是面临一个人生很重大的抉择，
0: 嗯
1: ，也是某一种某一种台北女子图鉴，
0: 就是觉得说。好，差不多该来买房子了
1: 。对，其实其实呃，我觉得每个人都有给一个呃，每一个来大城市发展的人都会给自己一个目标。嗯，那我当时给自己的目标是，我觉得我在三十岁以前，嗯，我要在台北买房子
0: 。嗯
1: 嗯嗯。那现在讲起来，大家会觉得这个愿望几乎是不可能达到的，因为现在台北房价太贵，了，超级贵。但是。我在我二零零六年买房子的时候，民生社区的房价一平还不到三十万
0: 。我突然觉得你的故事也很值得拍<笑>拍成戏剧。你那时候其实是因为住在民生社区，<對>然后你在你说你在健身房的那个 sauna, s 拿对，有很多的公司大老板
1: 。呃，我当时就是在那个我住在民生社区的名人大厦。嗯。就是有很多明星住在那栋，然后也有很多人跳楼的那栋，嗯、然后大家可以去查一下。<笑><笑>那那个名人大厦呢？它有什么优点呢？嗯、就是它是民生社区房租最便宜的一栋大厦、嗯。对，可是它的生活机能又很方便。它
0: 享有享有民生社区所有的生活机能。对，就是我记
1: 得我那时候最喜欢民生社区的一点，就是我走路可以办完所有的事情。
0: 有银行，有邮局，有超市，有吃的地方。
1: 对，然后有麦当劳，有星巴克，嗯、有 Seven， 有家乐福。嗯嗯，嗯嗯就是你不觉得就是一个很完美的一个生活？
2: 对啊，生活生活
1: 聚落嘛，对不对？嗯。所以我那时候就觉得说，哎、欸，我住在民生社区好方便哦，就是。我不用去到任何地方，我不用坐捷运，也不用坐公车。嗯、我只要在走在圆环，<笑>走在圆环，我可以办完所有的事情。我可以买、啊、买完早餐，买完咖啡，然后买去超市，去邮局寄信，嗯嗯嗯去银行办事情。
2: 嗯
1: 嗯一个圆环辦,办完所有的事情。我、嗯、<笑>我不是在推销那个房地产。<笑>但是，然后当时我就是在那边的那个，我们楼下就有一个健身房
2: 嗯，然
1: 后健身房就有那个桑拿，就是呃，平常的时候我就会在那边洗澡，因为你都办了会员嘛，对、嗯，我相信很多人都会这样，啊、就是去健身房不一定是去运动，你可能就是去洗个澡，就是可以省水
0: ，嗯、<笑>对，自以为可以
1: 省水，<笑>对，可是呢，我当时呢，就是在那边洗澡的时候，因为那边都是附近的一些爸爸，嗯。就是上了年纪的那种，就大概五六十岁，嗯，然后他们很喜欢聊房地产，对，还有股票什么的，对，嗯，然后我就会偷听那些爸爸们聊天，<笑>然后就听到他们说啊，呃，名人大厦今卖几百是厘在七百呢，安段安段，就是他们就会聊说哦，那个海华一今今卖一平是多少钱？这样都会聊每一栋大楼的行情。嗯、他说哦，呃，去年去年一平才多少钱？这样子，嗯、然后他们就在那边算算算，然后我就发现说，那个呃，去年呢，同一个时间呢，那个明人大厦一瓶是好像是二十万吧，嗯、然后隔年涨到了二十五万，我就开始算算算，我就开始算说，哎，一年一瓶涨了五万块，
2: 嗯
1: ，那如果比如说我想买的瓶数是大概，比如说是三十瓶的话，嗯，三十瓶是涨多少钱
0: ？三十乘以五吗？对，一百五十万，嗯、对。
1: 那你就去算说，呃，你那个存的钱赶不赶得上那个房价涨的速度？速度对，嗯、然后到了某一年的时候，到那个就是我买房子的前一年， 2 0 0 5年的时候，我听到那些爸爸们在聊天，我就发现说，我那个存钱的速度，那个时候其实一年已经。一平会涨大概接近十万了，嗯
2: ，
1: 就是大家会从比如说二十五万涨到三十五万那种程度哦。嗯嗯嗯、因为那时候房价，<对>因为那时候政府没有在管炒房哦。然后我那时候就想说，我就在算算算，我就发现说，一平涨一年涨十万，那我一年大概顶多我就算不花我所有的版税，就比如说如果是我要买三十平的房子，嗯，你看到、哦、一平涨十万，一年涨了多少？三十平的房子
2: ，嗯。一年涨三
1: 百万、嗯一，一年我那时候也存不了三百万呢、欸，嗯，然后我那时候就发现说，我存钱的速度已经赶不上房价涨的速度
2: 了
1: ，嗯，所以我那时候就告诉我自己说，我必须要赶快下定决心，我要买房子
2: ，
1: 嗯，然后刚好当时就是要跟版权公司续约，然后那时候因为也写了很多主打歌嘛，嗯，当时公司就给我很好的条件，就是 Sony 给我很好的条件去续约。然后呢，我就拿了那个签约金，我就去买了我的第一栋房子，二零零六年。嗯、然后那时候我买，呃，是三十几万一平，哦、所以对于当时我同年龄的人来说，嗯、那年我我二十九岁，二零零六年。哦、然后因为我自己心里一直给自己一个压力，我觉得都是被那个出版社那些书害的。嗯<笑>
0: 三十岁前什么买房<笑>什么东西的，就是那
1: 时候有很多书都会写说，呃，三十五岁前一定要完成的三十件事情，<笑>什么？<笑>大家千万不要被那种书绑架
2: 了
1: ，嗯、就其实没有人在逼你，对啊。当然，我现在回想起来，我是庆幸还好那时候有买。嗯嗯嗯，对，所以那时候也是我给自己的一个压力，就是我我必须要在三十岁前在台北市买房，我才会是才會是个好男人。
0: <笑><笑>就像在《绘比寿》的吃吃那个喉部熊
1: ，对，就像《冬季女子图鉴》那个女主角就说
0: ，三十岁以前去就是被请客吃喉部熊才是好女人
1: 其实每个人都会有一个怎么讲，你被。嗯你可能会是被某一些商业的呃 slogan 催眠的，嗯，也有可能是你对于一些怎么讲社会一些根深蒂固的观念影响，嗯，因为小时候我们都一直觉得说哦，三十岁就三十而立，三十而立
0: 就是一个分界点
1: 。你看，又有一个叫什么？那个电视剧不叫《三十而已》？
0: 嗯
1: ，所以到这个年代，我已经觉得说，嗯，其实现在这个。年代人活得越来越长寿了，嗯，所以我觉得没有必要逼自己一定要三十而立
2: 了
1: 。哦，因为你才三十而已。嗯，我看到那个《东京女子图鉴》的时候，我对于那个三十岁这个关卡，我的感想就是，我想到我那时候给自己设定就是三十岁我一定要买一个房子在台北
0: 。嗯，对。然后我我自己的话是，我。二九跨到三十之后，我就怀孕当了妈妈，嗯、生浩浩，嗯、生浩浩的时候我是三十一岁。嗯、<對>你当时
1: 其实也是一个蛮不容易的决定的。嗯
0: ，就是也是也是有一点类似，就是给自己有下一个那个最后通牒。嗯、<笑>觉得说，哎、欸，好像三十岁差不多应该要生小孩了，就算我没有结婚，嗯、我还是想要生一个小孩这样子。嗯
2: 。嗯
1: 嗯那你现在會,会后悔这个决定吗？当
0: 然不会啊。虽然虽然我知道最近社群上面好像有一个贴文很红，就是大家都在分享自己很后悔当妈妈这件事情。Oh. 但是我觉得这种事情是不能后悔的，应该是说，嗯，每个人有自己的选择啦。嗯、对啊，但是我觉得小孩这件事情真的是不要因为别人说去做。嗯，真的是你自己要。发自内心想要小孩，你再去做，因为真的、嗯、当妈妈，然后养育一个生命，这个过程真的是蛮辛苦的。然后你自己要有一定的觉悟，你能够承担得起。嗯，这一切，因为一个生命出来，它就是一辈子的事情，所以不能随随便便，因为别人啊，你要不要生小孩啊，嗯、这样子就去生，嗯，千万不要，嗯嗯，
1: 对，三十岁分界点，像你，你的三十岁其实也是遇到人生蛮重大的一个转转泪点，这样子，嗯,嗯,嗯对，我们的三十岁，我们都有做了一些很重大的决定，
2: 嗯
1: ，这个女主角她三十岁左右，她就是搬到惠比寿嘛，
0: 嗯，然
1: 后开始一连串的联谊。就跟男生喝酒，然后出去约会，然后
0: 想尽办法要认识一个可以让他过上好生活的人
1: 。对，可是呢，在这个剧中呢，就是《东京女子图鉴》，他遇到的很多男生，很多其实他都是家里住在东京，嗯、比如说她世世代代住在东京，嗯、或是他们是东京的所谓是港区的男生啊，嗯、或什么的，就是他就是有在说明这个阶级其实。在这个时代，虽然大家都说没有阶级是自由的，嗯嗯、但是其实阶级仍然存在，對啊、存在人们的心理。嗯，所以他们会觉得说，东京其实是有阶级的。嗯，比如说土生土长的东京人，嗯，他就是要娶一个，你再不然就是土生土长的东京人，嗯、然后再不然就是你，你必须要是一个呃那种新娘学校出来的，嗯、就是你没有任何自己的理想，嗯，你就是可以。美美的，然后在家里服侍你的老公，然后觉得这样很幸福
2: 。嗯，然后平
1: 常去花店上课，上一些手工艺啊什么的。<对>他们再不然就是要娶这样的女生
0: 。对啊，因为他里面安排就是他原本认识的，他觉得哇，已经这个男的很完美了，嗯、一个港区很有钱的男生，嗯、从小在惠比寿长大，是不是？嗯。然后，哎，港区跟惠比寿是同一个男生吗
1: ？啊，好像不是。哦， oh, 港区的比较丑。<笑>惠比寿那比较帅，
0: <笑>然后所以是港区那个男生、嗯、他是后来因为家里的因素娶了另外一个人，对不对
1: ？呃，惠比寿那个了，比那個、哦，惠比寿
0: 的、啊，我搞混了。好，这段可以剪掉。嗯
1: ，他后来娶了一个那个，那什么什么模特兒
0: ，读者模特兒
1: 。嗯，对，读者模特兒。嗯嗯，
0: 嗯然后原因就是因为说。他娶的这个女生没有自己的梦想，他就是全心全意支持男生的
1: 梦想。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 所以那个其实是蛮东京当地的文化。嗯，台湾可能比较难理解，就是在日本会有那样的女孩子。
2: 嗯
1: ，可能就念那种新郎学校。嗯，然后呢，他不会有远大的梦想。嗯，然后他大学毕业，他就只是要一个大学文凭，然后他在大学学的可能也就是。嗯，学会以后要如何带孩子，如何做料理，嗯，嗯嗯如何当一个称职的母亲、嗯，妻子这样子
0: 。但是女主角她是一个怀抱着梦想来到东京的一个女生，所以他们就有很明显的差异。嗯、但是呢，剧、嗯、情很妙的是，他们又安排他们殊途同归、嗯。嗯嗯，最后两个人都。离婚了，嗯，那个原本没有梦想的人，突然在结婚之后想起他自己的梦想是开花店，嗯，然后所以他跟那个男生离婚，然后去开了花店，嗯，然后这个女主角她后来也是因为哎、欸、嫁了一个，呃嫁了一个老公，她后来也开始觉得说，哎、欸、两个人没有生小孩，好像就是已经。没有一个目标了，嗯嗯嗯，嗯嗯两个人的那个目标已经不相同了，嗯、所以就是最后也还是离婚了。嗯、然后两个人又就是这个花店的这个女生、嗯、又跟女主角遇到一起，这样子、嗯
1: 。呃，女主角她后来嫁给那个丰州那个男生，就是很丑的那个。<笑>呃，那个丰州的男生，我印象很深刻。剧情有一个点就是，呃，她一开始会嫁给那个男生很重要一个原因，是因为她在婚前跟他说了一句话。他说他会支持妻子去完成他的梦想。
0: 对
1: 。然后后来他有一天在整理家里打扫的时候，嗯嗯、他就发现他老公有一本那个约会守则
0: ，婚火守則，婚
1: 则。<笑>然后里面就翻到有一页，就写说要跟女孩子说，我想要支持妻子去完成她的梦想。
0: 对。然后
1: 他才发现，<笑>他还发现让他很感动那个点，原来是婚火守则里面教出来的。對對對然后
0: 他，然后他就默默的把它收起来，说假装没有看到好
1: 了。<笑><笑>我觉得那个也超好笑的。对啊，就是很,很大的一个冲击。对。可是他却默选择默默默把它收起来
0: 。对啊，就是让你做了一个人生很重大决定，嗯、竟然是因为其实是书上的一句话。嗯。然后不是这个男生真实的想法。对
1: ，然后你看那个男生，就是他回到家，他不是还会有时候会跟他抱怨说：“他说、嗯、有没有煮饭啊？嗯，我我回来就是想要吃吃到妻子做的饭啊。”嗯，他他才发现说，这个男人他就是一个传统日本沙文主义的旧男人了
0: 、啊。对啊，就是觉得所有的家事都是要太太做，即使太太其实也是在上班。对，嗯
1: ，就是。我觉得那个可能才是真正他想让他离婚，让他想离婚的原因。嗯，
0: 就是、就是一切并不是像他原本想的那样。
1: 对，就是其实《东京女子图鉴》她这个女主角，她是一个新时代的独立女性。嗯，对。然后，所以她对于很多旧有的那种对女生的一些既定印象、刻板印象，她其实是抗拒的。嗯，她没有真的想要当一个母亲。当一个就是会煮饭的老婆，嗯嗯、会等老公回来，会刺绣插花的那一种老婆，嗯、她不是。她比较在
0: 追求自我实现。对，
1: 嗯。然后她其实是就像那个，我看《上海女子图鉴》，它里面也有讲一句，就是那个女主角她后来最后跟一个她喜欢的男生在一起
2: 了
1: 。嗯。然后她就跟那个男生讲说：“我希望结婚后的我们都还是独立自由的灵魂。”哦， oh, 我觉得那句对白写的很好，就是即使你放在任何一个城市来看，我觉得它都是成立的。嗯，就是两个人其实在一起啊，一方并不是另外一方的附属品。嗯、<哼>女生不是男生的附属品，所以还是应该要让女生保有她自己的梦想，嗯、她的爱好，她的兴趣
0: 。你应该不是从婚活守则看来的哦
1: ？啊，<笑>没有了。我不会看《混合手则》，我不相信那种东西啊。对啊，我现在就觉得那个什么三十五岁以前应该要完成的三十件事情，那种书都应该烧掉
0: 。哦，
1: 对
0: ，因为其实真的说真的，就是每个人的人生历程不一样，然后每个人会在什么时间点遇到什么事情、什么人，其实都不同啊、嗯。嗯,嗯，所以。并不能这样子就画一个时间点，然后一定要做一些什么，这样子反而会让很多人很有压力
1: 。对，嗯，就是你反而会把自己逼死。嗯,嗯,嗯
0: ，对
1: 。就像我现在回想起来，我我就会觉得说，其实，嗯，就像买房子这种事情，嗯，其实，嗯，当然，我觉得如果用理性的角度来看，就是的确，当时房价涨的速度是已经。超过你存钱的速度
2: 了，嗯，
1: 所以那个时候买房子是对的
2: ，对啊，
1: 你可以用理性的角度去用数字来算，嗯、来告诉你什么时候该做什
2: 么，嗯，但是我觉
1: 得人生很多事情是不能量化的，嗯，你没有办法去说，呃，我三十岁。以前一定要结婚，嗯嗯嗯然后我要遇见一个收入多少的男人
2: ，嗯、然后
1: 他要长得像龙者秀明，<笑>这样之类的，就是，然后他有有,有房有车，嗯、我觉得那些是你没有办法去设定的，嗯、就你只能在缘分来的时候，呃，看你愿不愿意接受，嗯、比如说这个男生他就算不是九十分，可是他是七十分，嗯嗯嗯他是七十五分，嗯，他是八十分，但是。它适不适合你，那才是重点。对
0: ，而且其实人在每个阶段，你想要的都会不一样。这个就是东京女子图鉴它的一个核心。嗯<对>，也许我刚出来扎到东京的时候，我只想要一个平淡的小幸福，嗯、小确幸就好了。嗯、可是也许当我钱多了，工作更好了，我就想住在更好的地方。这些小幸福可能就慢慢的不能满足我了。对，就是人会一直在进步，然后一直追求更好的东西。对。
1: 就像我们刚搬来台北，住在新店的时候，我们那时候觉得大平岭的那个新平价牛排很好吃，就记得
0: <笑>我后来还一直回去想要找、欸，<笑>但是现在已经没有了，沒有你知道吗？对啊，而且其实大平现在也都变得很繁华了，房价可能也不可同日而
1: 语可，可能一瓶七八十万都有
0: ，也也已经不再是那个时候就是比台北房价便宜很多的一个地方了，嗯。
1: 嗯，但是其实那个时候，你看回想那时候的小幸福，也是蛮甜蜜的。其实，對啊,对啊，对啊，对，嗯，那时候你吃得起那样的东西，你觉得那样就是就是很棒了。对啊，对，就是那个铁板牛排，然后旁边会有那个面
0: ，重点是要它都配古早味红茶。<笑>对，就是牛排店，但是配红茶。<笑>对。很炫，然后他的那个螺旋螺旋的酥皮浓汤，嗯，很好喝，可就一绝。<笑>
1: 对
0: ，你知道我就是想念他到，就是后来我还特别跑去宜兰，嗯，去吃
1: 。哦，它本店还在，他本店
0: 其实在宜兰哦，我还带浩浩一起去吃，嗯，对啊，因为那个就是一个回忆当中的味道
1: 。对啊，对啊，对
0: 啊，很妙。然后，哦、对我觉得用美食来来作为自己这一路上的一个一个。进化的过程也是蛮有
1: 趣的。嗯嗯嗯，像自己后来，比如说你后来搬到市中心了，搬到台北市了，然后你开始去吃，比如说你吃教父牛排，然后你还会是
0: 吃肉啊，对啊
1: ，然后吃那个芦丝葵啊，嗯，然后 l o u r i e s 啊，然后都吃过，你就觉得说都不好吃，就是变得挑三拣四的，对不对？对啊，就会开始嫌说。台北的 Loris 没有东京的好吃，之类之类的，類的<笑>就是你变得很挑剔，嗯、因为越来越难满足，嗯、在物质上其实你就是越来越难满足，嗯啊、
0: 永远不会有终止的一天。
1: 对，所以最后你会觉得说，嗯、呃，就像那个女主角，她最后她觉得失去一切的时候，嗯、就当别人都觉得她爬到顶峰了，她还接受那个杂志的专访，嗯、说她是一个成功的独立女都会女性，<笑>对。然后呢，他又回到乡下，嗯，去看他的老师，嗯，然后他的老师就不是很兴奋的把那个杂志拿出来，这样子
0: 、嗯啊，然后他就大哭，他
1: 就大哭，<笑>就是他他觉得他其实是失败的
0: ，
1: 嗯，因为他觉得他一事无成，嗯
0: ，
1: 可是，在他老师眼中他，他是他成
0: 功，他完成他的梦想，对，他是他因为他当初想要去东京，他真的去了，
1: 对。她也变成偶像类的、嗯、女性，啊、然后上了杂志，拍了那个照片有，有专访。嗯、对，对，我相信，就是如果你的目标是这些很世俗的东西啊，你真的追求到了，其实你会发现说，说那个不是真正的快乐
2: 。嗯，
1: 那绝对不是你人生最大快乐的来源
2: 。
1: 嗯，其实人生最快乐的是，嗯，一些平淡的小幸福。对啊。就像他最后回忆起来，嗯，嗯他回忆起那个三轩茶屋那个男生，嗯
0: 、在那个章鱼烧店前面，
1: 对他不是还还去章鱼烧摊子前面，啊、然后看到老夫老妻，嗯，在买章鱼烧、嗯、哦，他看,到他看到那个男生，男生然后那个男生生小孩了，对，有家庭了
0: ，对啊，嗯，那一幕也是蛮。触动观众的心的、嗯、就会想说：我、嗯、天哪、啊，他会不会他的终点最后还是回到这个三宣茶屋的男生身上？嗯，就没有，沒有就是有点像那个 Carrie 跟 Adam 一样。对，遇到 Adam 的时候，他前面已经抱了一个 baby 了。对，嗯
1: ，我觉得《东京女子图鉴》它有很多取法了很多其他欧美的影剧啊跟电影的地方，比如说它取法很多《欲望城市》里面的片段。嗯嗯然后还有穿着 Prada 的恶魔，像他那个遇到那个女主管
0: 、oh,
2: 在银
1: 座那个女主管
0: ，嗯，那杂志总编辑
1: 就是,就
2: 是穿 Prada
0: 恶魔，就是给他一些无理的要求，然后他还是做到
1: 了，对，嗯，然后他像他在前面不是一直会有人对着镜头说话，嗯， uh, <笑>那个就是欲望城市第一季的拍法，哦，
0: oh, 对,对对对对，可是欲
1: 望城市在后面几季就越来越少这样的拍法了
0: 。他也是啊，嗯、东京也是，东京就是只有大概前面一两集、两三集有有这样子对着镜头独白，后面就没
1: 有了。对，嗯，这个女生呢，她你看她一路从三轩茶屋到绘比寿，然后到银座，嗯，然后到
0: 丰州，州后最后代代木上代
1: 代木上原，她用一个地方来记录她的成长，其实也是蛮有趣的，嗯。像我在台北也住过很多地方，我住过新店，然后我住过民生社区，然后后来我后来买房子，第一个房子买在民生崇化区，
0: 嗯,嗯，因为那时候是中山古东站那边，
1: 对，民生崇化区，然后后来民生崇化区我又搬到大安区，
0: 嗯，搬到林光站
1: ，对，大安区，然后后来现在又搬到天母这边，嗯,嗯，也是一个成长的过程，对啊。我记得我那时候住在大安区的时候，嗯，那个时候因为常常会去搜狗，因为在同一条捷运线上，嗯，常会去搜狗，常会去一零一，所以我那时候都觉得说，嗯、啊，就这样，就是觉得说搜狗好好落后，就是跟曼谷的百货公司比，嗯，然后就觉得一零一就这样
2: ，<笑>因为你
1: 太常去了，嗯、可是我现在因为天母人就是常常天母人很少会进城，因为有点远，对。所以，我现在九九才会去一次那个信义区。
2: 嗯
1: ，可是就会觉得，欸、很有新鲜感像我最近去那个搜狗<笑>中小的搜狗，我就又翻新了，你就会觉得反而比较有一种，哦呃、好像还台北还是有在进步的感觉。
0: 嗯
1: 因为天母天母比较没有在进步。嗯
0: 、呃，不会啊，现在大叶高岛屋那个专柜一直在更
1: 新<笑>哦，真的。对 ，OK， 离信义区比较远，我现在九九进一次城。嗯，进一次新一区会觉得，哎、欸，到进到东区会觉得，哎、欸，还有在进步这样子，嗯、会有种新鲜感。嗯，对，就好像那个东京女史图鉴，它搬到丰州去啊，嗯，就是丰州其实是一个比较新兴的区域了，嗯
2: ，就有点
1: 类似二子玉川，只是二子玉川又更,更多绿地，更郊外哦，它更稍微像大址
0: ，嗯，对对对，对
1: ，那丰州它还离市区比较近。哦，但是是丰州，是因为那个呃，它是靠近那个丰州市场
2: ，就是那边
1: 取代那个租地的那个那个鱼市场。嗯嗯嗯然后，呃，丰州那边就是它有一个比较海滨的那个公园
2: ，哦，就你可以看
1: 到那个台场那边的风景。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，所以那边就是也是一些比较新的，就是新婚的夫妇他们会选择买在丰州，因为那边。有比较多的，也是绿地空间了，嗯、就是可以可以跑步、遛小孩、嗯、遛狗，嗯、所以你会看到在那边看到一些有钱的那种，偶像类的那种夫妇，嗯、或是比较上了年纪，然后小孩可能不在身边，嗯、或是他没有没有生小孩
0: ，嗯、然后他们会
1: 在那边遛狗啊，就是遛宠物这样子，嗯、对。
0: 它里面那个其中一个部分，就是他其实他一开始来东京，他是很向往罗本木之丘哦，六本六本木之球，嗯， oh. oh. 但是其实他在这个整个东京市区上一直兜来兜去，其实最终都还是没有办法真的进入到入核心，对他当初最向往的。六本木之秋。嗯嗯嗯、那我觉得台北的版本，他们选一零一，其实好像也是算是合理啦。嗯、但有有些人不以为然，有些人觉得说，嗯、好像一零一并不能够代表真的住在台北很多年的人的那种心情。嗯嗯、因为。一零一是后来才盖的嘛？对对，但是我觉得，如果是以说，呃，这个地在这个地方上班的人都是社会的精英啊，嗯、什么这一点来看的话，其实选择一零一还是对的。对啊，因为除了一零一之外，你你应该很少能够说出一个最具代表性的办公大楼。嗯
1: ，而且，呃，像我的版权公司 sony， 他们以前曾经想要在有考虑租一零一的那个。嗯，在里面就是当公司的那个，嗯嗯嗯，就是办事处嘛。对。那当时他们有问过一零一的租金，其实是非常贵的。嗯
0: 。
1: 所以，你如果以房价跟租金来讲的话，其实一零一它那边附近还是一个指标啦。对啊。就不管是南山大楼还是一零一，嗯，它都是一个指标
0: 。里面多半都是外商公司比较多。对。嗯，所以。能够在里面上班的确还是一个指标啦。嗯，
1: 嗯而且你说要拍出像 Robongi Hills 那样子的感觉，嗯、那样的建筑，嗯，也是只有新一区比较适合啊
2: 。对啊，对啊，嗯，
1: 就是像南山大楼那样子。嗯，嗯所以呢，呃，嗯、台北女子读线看到现在第三集，嗯、呃。我觉得他对于呃南北差异的那个那个描写是让大家有点豆短的，<笑>那有点可惜。但是就像我们之前有讲过，就说如果他是安排女主角是从屏东访疗上来的
0: ，可能会差别更大
1: 。对，嗯，而且会比较有说服力啦。嗯，或是说从我们长大的地方，比如说你从嗯从东港好了渔村，对，
0: 嗯，因为渔
1: 村的那个文化又跟台北就更不一样了。对啊，对，因为像我们以前小学的时候，嗯，同学家是养那个鹅啊的啊，或是什么，他们都要回去捞那个渔网上面那个浮沫，有没有？嗯，要去捞，帮爸爸。对，这个讲到
0: 这个，我也想到我一个南北差异的亲身经历，因为我们从小住在东港，然后吃海鲜是一件很平常、很日常的一件事情，所以我还蛮喜欢吃螃蟹的。嗯，可是螃蟹其实很。很难吃，就是它其实需要一直、嗯、一直去挑啊，嗯、然后那个肉这样子在那个熬里面，
2: 嗯
0: 、其实很不容易吃。嗯、那我记得印象中，就是我们大学毕业的时候拍毕业制作，然后带着一些同学下去垦丁，嗯、然后我我我们的爸妈就是很热情的招待同学吃一桌海鲜，嗯、然后结果螃蟹台北同学都不吃，嗯。因为他们觉得吃螃蟹很麻烦
1: ，好奇怪哦、喔。
0: 然后手会弄得有那个海鲜的味道，嗯嗯、有那种腥味，嗯、然后又要一直挖，一直挖，花很多时间，嗯、然后才吃一点点肉。他们竟然不吃，<笑>这这个是对我来说、嗯、是一个平东从小吃海鲜长大的小孩，嗯、也是蛮冲击的。嗯，对啊，这
1: 样反而比较省钱呢。
0: <笑>你说因为台北人不吃螃蟹对啊，
1: 就点几只就好了，就你吃就好了
0: 。<笑>没有，就是都已经点了，可是大家不吃。嗯，嗯我真的觉得哦，很 shock
1: 。那就点那个炒面、炒饭给他吃就
0: 好了。<笑>是没，就是也是蛮开心的，嗯、但是一方面很开心，然后一方面也很 shock， 说哇，竟然就是台北人不吃虾，嗯、就是不吃螃蟹这种很麻烦的食物
1: 、嗯。我那个时候其实刚从嗯。呃我那时候念研究所来台北的嘛，然后那时候刚来台北的时候也是会觉得台北人比较时髦。嗯，可是我觉得台北人的时髦是那种比较低调的。嗯，就是因为台北人的时髦其实是在 follow 日本。哦，所以你看到台北比较会打扮或穿衣服的人，他们的发型、他们的衣服的颜色、嗯、包包的款式，其实是 follow 日本比较多。嗯，对，包括我们进入的唱片。唱片业，
2: 嗯
1: ，大家也其实都是在 follow 日本的文化，嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯对，所以大家在谈谈论的、啊、造型或什么 reference， 几乎都是找日本啊，哦，对不对？你记不记得？啊、而且那时候找 MV 导演拍，就是就是都是说要拍成日本痛啊，
0: 对，对不对？一方面我们遇到的。team 我们的 team 比较日系，比较日系。然后我们本身因为单眼皮嘛，<對>也长得比较接近日本人
1: ，嗯，
0: 所以他们才会想把我们往那个方向去这样
1: 子。对，嗯。但是我现在回想起来，其实都觉得其实蛮人生经历是蛮蛮算是蛮幸运的，因为我们第一张专辑就去东京拍 MV 做造型
0: ，
1: 嗯，然后那个时候也让我们就开始喜欢日本。
0: 然后开始了唱片业跟台北市的这个奇幻之旅。
1: 对啊，对啊，就是现在回想起来，会觉得说，呃，人生每走的每一步路啊，其实都没有白费。嗯。然后那些学习，其实都是要让你，呃，在面对下一个阶段的时候的功课。
2: 嗯
1: 。对，就像我在现在去学校跟同学演讲啊，或是教课。然后讲到那个艺人训练啊，讲到以前在国际公司的经历，嗯嗯嗯嗯对我都会觉得国际公司的那个艺人训练的课程啊
0: ，是很扎实的
1: 。而且那个课程不仅仅是对于艺人的一个训练，嗯、甚至是让你成为一个都会精英啊的一个必修课
2: 、嗯、
1: 哦。因为不管是说话课、嗯、肢体课、嗯，发声课，
2: 嗯
1: ，还有什么？化妆科，化妆课，對,对对，真的，<笑>就就是一个东京女子图鉴，<笑>就是台北女子图鉴的那种养成的那种课程呢
0: 。对啊，所以我们要来开课了嘛
1: 。好，接下来就跟大家公布，我们 GS 要开一个线
0: 上课程，<笑>开玩笑的，的并没有这种课
1: 程。好，说了这么多呢，其实我觉得就是啊，嗯、呃，从东京女子图鉴看到的，我的感想就是，嗯、呃。幸福啊，不是跟别人比较来的，就是你、嗯、如果像你看那个女主角，她不是常常会跟别人比较吗？嗯嗯,嗯然后路人也会跟她比较，对，比较说，嗯、欸，我的男朋友收入也很高哦，怎样怎样，<笑>然后或者是說
0: 那很有趣，或是她
1: 比如说她跟她老公在那个丰州在那边散,、嗯、散步，然后会遇到那已经有小孩的，嗯
0: ，说我很幸福
1: ，对。<笑>然后他就会想说：“哎、欸，自己没还没有生小孩，是不是,是不够幸福？”嗯
0: ， oh.
1: 所以其实一个很重要的就是说，你要知道你自己要的是什么。嗯，因为不是每个人都需要婚姻，嗯，也不是每个人都需要小孩，嗯，因为你仔细想想看哦，就是人为什么要生小孩？嗯，这或许只是。当时把人类这个物种放在地球上培养出来的那个高智慧的生命，他希望人类在地球上帮他们建设地球这个环境，所以他希望你们一直生育所以那那个可能是他们的希望
2: ，
1: 但是当人类的文明进步到一个程度的时候，你其实可以决定你是不是真的需要去生小孩，还有你是不是真的需要婚姻，我觉得很多人都还没有觉醒。
0: 就就像你前面讲的嘛，嗯、就是你你只要知道自己要的是什么就好了，嗯、然后不要因为别人有，嗯，就觉得自己也要。可是我觉得这个真的是有一定程度的困难。<對>我觉得尤其在社群媒体这么泛滥的。嗯时代，嗯、那有时候划划手机，真的会觉得说，哎、啊，本来已经觉得自己很幸，福、啊。现在已经不是那种像东京女子图鉴那种擦肩而过的那一种，嗯、现在是你在划手机的时候，嗯、你会觉得，我、哦、本来已经觉得自己很幸福，然后划一划手机，哎、啊，别人怎么又出国了？哎、啊，别人怎么又买房买车了？哎、欸，别人又生小孩了怎样的？嗯、你就會觉得说，哎、欸，是不是其实还有更好的人生？只是我还没有拥有、嗯
1: 。但是你永远要记住，就是说，嗯、呃，每个人都不会把他的难处，嗯嗯嗯他的不堪，嗯、放在 social media 上面，嗯，放在社区媒体上面。嗯、所以你看到的永远是光鲜亮丽的那一面，因为每人每个人都使出浑身解数，为了要得到一个赞，嗯,
2: 嗯,嗯，为了要得
1: 到一个订阅，嗯,嗯,
2: 嗯，所以他
1: 把他最美好的一面，你可能看到他的。本人他的人生可能是千疮百孔的，也说不定
2: 。嗯嗯，
1: 对，就像前之前不是有一个模特儿嘛，那个 g g i h a d i 就是有个那个超模，嗯，他就放他哭的、痛哭的照片在他的 IG 上面，哦啊、他就说 ：“social media 都是假的，<笑>社群媒体都是假的。”嗯嗯，他说大家不要太相信那个东西。嗯嗯
2: ，嗯对
1: 啊，就是我觉得那个我看到那个照片是蛮冲击，但是。他也在提醒我们，就说你不要过度相信社交媒体上的一切，
0: 嗯，因为每
1: 个人那都是可以经营出来的，都、啊、都只是人设而已。就
0: 是你在上传之前的一个选择嘛，你要选<对>选择上传好的一面还是坏的一面？对，那没有人会想要看一些不是这么赏心悦目的东西嘛，对，所以也没有人会喜欢每天看到什么一些负能量的东西，<对>所以当然你。投一些比较光鲜亮丽的，当然会比较多的赞啊对的。
1: 對嗯，我觉得人生你要比较是永远比较不完的。嗯，所以你一定要知道自己要的是什么。嗯，像 Sophia 也讲过了，就是别人有的你不一定需要
2: 。对啊。嗯
1: ，因为我觉得人生是来体验的一个旅程。嗯，你的人生就像是一部电影，你这一部电影你需要的内容是什么？嗯，你的体验其实都是独一无二的。不管你有没有遇到一个很帅的男友，你有没有遇到一个多金的老公，嗯，那都不是重点。重点是你的这个人生的剧情要精彩，要丰富
0: 。所以，其实某种程度上来说，台北女子突见、嗯、她还是有成功的地方。她成功的地方在于吸引大家去说出自己的故事。你会、嗯、发现，很多布洛克开始，也不一定是布洛克，嗯、可能甚至也是一般的素人。嗯可能就是开始在社群媒体上面讲自己北漂的过程，嗯讲、嗯嗯、自己北漂的故
1: 事。嗯
0: 、那我觉得这个也许才是他这个剧真正的价值
1: 。我觉得你做这个 ending 非常好。<笑><笑>对，我觉得大家其实看到越来越多的人开始。诉说自己北漂的故事，然后包括说他们在职场上，曾经遇过的一些南北差异，嗯、然后给予他们的一些激励或是嗯、呃、冲击或是成长，嗯，那个才是珍贵的部分。对啊，但是无论如何，我觉得还没有看《东京女子图鉴》的朋友，<笑>真的可以去看一下《东京女子图鉴》，因为我觉得它是一个。拍的非常用心的一个剧
0: ，嗯，有一些小细节，嗯、我觉得至少要看两遍，嗯
1: 嗯
0: ，嗯因为有些东西它其实是有铺梗的，你看第一次的时候可能哎、欸、不经意就错过了，但是你如果在看第二遍的时候发现说哦，其实它这个小小的一个细节可能是后面一个很大的重心，嗯嗯、对对
1: ，因为它里面常,常会有那种回马枪，嗯对对对。對對所以我觉得无论如何呢，就是不管你是北漂也好，或是你是上漂，或是你是还有什么漂
0: ，我也不知道。哎、欸、，Andy 是你。
1: <笑>不管怎么样呢，你就是活得要让自己开心，然后不要去跟别人比较
0: 。对，
1: 这是重点。
0: 然后说好你自己的，演好你自己的故事
1: 。对。那最后呢，欢迎大家来追踪 JS 的脸书专业，还有兄妹不该掰的 IG Brassy Talk。还有我们两个人的 IG， 我是 Justin 0206。
0: s o f i a 是 J.S. s o f i a
1: 也欢迎你把听节目的心得或未来想听到的内容留言跟我们分享。这一集兄妹不告白就到这边了，我们下集见，拜拜。